0: 收听三分钟科学聊保养，认真三分钟，其他都闲聊。Hello，
1: 大家好，我是 Mike。
0: Hi， 我是梅亚。
1: 我们今天的主题是保湿的真相。哎哎、欸欸，在进入主题之前，我们先来回复一下听众朋友的留言，是 Mixer Box 上的听众刘小姐。
0: 他的提问是：马赛皂是橄榄油制成，会不会比较不伤皮肤？
1: 谢谢刘小姐的提问哦。我们都有听过马赛皂，可是始终不知道它确切的定义是什么。嗯，呃，以现在来说，可能比较有公信力的组织就是法国马赛皂专业制造联盟，就是他们在主流规范马赛皂的定义、啊嗯、好，那他们对马赛皂定义呢？其实有蛮多，那我们今天就只讨论它的配方。马赛皂的组成，它就是只能加植物油、水、碱、海盐这四种东西
0: ，其他多的都不行，都不行，少了也不行
1: 。呃，少了做不出来，哦、<笑>少了可能只有马赛、哦、没有皂。啊、<笑>好，所以说这个配方就是相对来说很单纯，可以说是比较趋近于温和一点。好，那第二个点呢，嗯、就是它虽然是规范马赛皂只能用植物油，但是传统上的马赛皂是会用比较高比例的橄榄油去做的
0: 。橄榄油也是植物油，没错啊
1: 。对啊，但植物油还有椰子油啊，什么油啊？通常比较经典的马赛皂就是橄榄油比较多嘛
0: 。哦。Oh, oh, oh, oh. 所以这样
1: 的结果是什么？就是用橄榄油去做皂化的皂，它的温和性的确是比较高，没错。
0: 为什么？因为油脂含量比较高、哦
1: ，油的种类不一样， oh,
0: <笑>油的种类不一样会造成洗出来的温和度不一样
1: 。比如说橄榄皂，它就是偏温和；那椰子皂，它就是会吸净力比较强
0: 。哦， oh. 那一一
1: 般皂可能就是会都混搭这样子。<笑>所以说马赛皂，它假如是传统上那种马赛皂，通常是比较多的橄榄油。那所以相对来说的确是会比较温和，所以可以说这位听众朋友的见解是对的。嗯，对。那可是也稍微要提醒一下大家哦，就是也有看到厂商在卖椰子油比例比较高的马赛皂，它的清洁力就比较强，像刚才提到的，所以它的温和性相对来说就比较没那么高。那我们不是说椰子的马赛皂不好。它就是清洁力比较好，所以就是看大家的使用上的需求去选择。好，好，那谢谢听众的提问。如果还有什么其他问题，欢迎提出哈、哦。好，那接下来进入我们的正题。
0: 哎，我刚刚忘记说谢谢，谢谢
1: 。好，那我们的正题就是要来聊保湿产品的真相嘛。好，就是听我们节目的朋友们，应该都是很积极的在做保养的。可是大家有没有想过，哎、欸，你这样认真每天擦保湿产品，会不会其实根本没有达到效果，或者是它有没有可能让你的皮肤更糟呢
0: ？啊，从来没想过哎
1: ，所以梅亚没有一时半刻怀疑过保养品是噱头，
0: 没有啊，我都觉得不错啊，就是嗯、呃，有些产品很觉得。好像没什么效，但有些产品就觉得你真的有效，所以不会觉得是噱头哦。就是所有保养品都是没效的哦
1: 。我是真的在保养品的代工厂看到他们真的有把有效成分的原料丢到保养品里面，我到那个时刻我才相信保养品是有效的。<笑>我甚至在念书的时候，我都还虽然我是念保养品的科系，但我都会觉得哎。欸到底是真的还假的
0: ？哦，好吧。对
1: 对对，所以我是后来才渐渐的相信保养品是有效的。那我们今天讨论就是一篇研究了， 2020年的时候，瑞士苏黎世大学医院，他做了一个从来没有人敢做的实验哦，就是他们实测长期使用保湿产品的人，假如你停用一段时间，会不会有
0: 差？哦，你要先问我的想法，对不对？你每次扎先考我
1: ，好，请说。<笑>
0: <笑>我觉得有差，因为我自己有差。就是我有一阵子，那时候觉得皮肤容易过敏，我就是什么保养品都不敢用啊，是眼睛荨麻疹啊。然后一直想说会不会是因为我保养品擦到眼睛或什么引起荨麻疹，所以我就两个礼拜不敢用任何保养品。结果那两个礼拜皮肤变好糟、哦，就是长很多小粉刺，然后感觉脸很干，就很像角质代谢很不好
1: 。好，非常好，这个时间点也都很精确。那我们等一下后续就来听一下他这个实验结果做出来是怎么样子。嗯，那我们先提一下为什么作者会想要做这样的测试，就是因为哎，作者举例他其实有发现有有一些研究。发现说保湿产品不是全部都是有效的哦，有的保湿产品，比如说配方中含有非常高的、有的比例的保湿乳霜，其实反而可能造成肌肤的屏障变得不好。嗯，
0: 嗯嗯这是
1: 前期做的研究。那作者看到之后就觉得，哦，那不然我们来实测市售产品是好的还是不好的？到底我们擦了保湿产品，呃，是擦辛酸的吗？还是甚至它是一个毒药，越擦越糟。好，嗯，时间就开始了。那作者就找来了三十六个健康肌肤的女性，分成两组，一组是十五到二十岁年轻的组别，一组是四十到五十五岁中老年组。嗯，这群人都是有前面就已经有固定在保湿的人。嗯，然后让他们停止使用三周。然后主观的记录自己的感受，比如说肌肤的干燥、柔软、弹性等等的，去评估。哎，停用之后，他们觉得自己的肌肤有没有变糟？嗯、他们是左脸停用产品，右脸继续查他的保湿产品，这样才可以明显的感觉到差异嗯，好，那结果出来了，明亚刚才觉得有差，对不对？对。结果呢，就是一停用之后啊，年轻的那一组。的确，马上觉得我皮肤超不舒服了，就非常干燥。哎、欸，可是他们就继续没办法用嘛，他停用三周，可是他就这样放到了第三周，他竟然没有办法感受出左脸跟右脸有任何的差异。<笑>就三个礼拜之后，有擦保养品跟没有擦保养品，好像没有差异。擦心酸的，怀疑人生，<笑>浪费钱，我的钱没有变成我想要的形状。
0: 不要这样子。<笑>
1: 好，那可是呢，相对来说，中老年的那一组，他们一开始感觉哎、欸、还好，可是随着时间开始拉长，到了第三个礼拜，他们都没有办法感觉到左右脸是一样的，他们始终觉得有擦保湿产品的那一半脸效果比较好，比较不会干。嗯。哦，所以结论是什么呢？
0: 我觉得可能是随着年龄增长，肌肤自我修复的能力就会下降吧
1: 。对对对的，其、就、实、是、作者他也没有很仔细的去探讨脸部的，比如说作用肌转啊，还是什么，但就是根据这样的结果，其实我们就可以得到几个论点。首先呢，就是哎，至少试售的保湿产品是没有让大家的肌肤变得更糟了，<哼>就是顶多就是有差跟没差没有改变。但好像没有更糟，这是好事。那第二个论点呢，就是我们可以发现，这也是很多人会问我们的：几岁要开始做保湿？小孩子不用保湿吗？婴儿不用保湿吗？答案就是：假如环境很干燥的话，其实婴幼儿就可能需要保湿，只是他们用的可能是凡士林，就是最单纯的产品去做保湿。那青春期的时候要不要保湿？青春期的时候。我们会认为不用每个人都一定要保湿，就像是实验中15到20岁的受测者，他们的皮肤都很健康，那他们这时候去做保湿有可能会有效，但是诶，可能很多人也是没有什么差异，因为他皮肤本来就很好了。嗯，对。但是这个时期也有很多人，他的比如说他的环境就是很干燥，或者是他有痘痘的困扰，他的一些比如说 A 醇去治疗痘痘，你的皮肤就是会比较干。那这个时候，它就必须一定要保湿。所以简单来说，青春期的时候，假如你的肌肤比较干，或者是有这类的肌肤不是很健康的需求，你就一定要保湿。那对其他人来说，哎，可能有保湿没保湿，差异没有那么大，因为大家肤况都还很好。可是到了成年之后，就会建议大家要慢慢开始认真的做保湿，因为你的肌肤就是会随着外在的环境的伤害，还有。自身保湿能力的下降，皮肤的水分就会开始不足
0: 。成年，你刚刚说这个实验是几岁到几岁？哪两组啊
1: ？呃，年轻那组是十五到二十岁
0: 。哦哦，所以是二十岁以上。哎，那我蛮准的啊。哎、欸，你二十岁以上？以上啊、对呀、啊，你以上。对啊，以上啊
1: 。重点就是你是不是持续一直觉得很干？
0: 对，持续一直觉得，而且觉得越来越糟，就是粉刺、内包粉刺越来越。完
1: 了，你是四十到五十五岁那一组。<笑>
0: 我知道我的皮肤比较干啦
1: ，对你比较偏向四十到五十五岁那一种。<笑>好,好，重点就是成年之后建议大家就要开始认真的做保湿。好，那保湿的好处之前都提过，这边就不再提了。嗯、对，好，那最后的总结就是。肌肤的状况，小事了了，大位必加。
0: 真的，
1: 保湿、清洁、防晒，有做有查。
0: 这这你写的吗？<對><笑>你真的正式不做，都在想这些？<笑>我昨天
1: 睡前突然打一打，就发现哎、欸，有押韵哎
0: ，好烂啊、喔！
1: <笑>重点还是挑选适合自己肤况的产品，因为像我们最前面提到，假如你是用一个非常油的乳霜。它有可能还让你的皮肤变得更糟，嗯,嗯，不是很确定你的产品适不适合你的话，可以问问看我们了。我看我可不可以从一些它的成分啊，还是它的介绍，帮你稍微剖析一下。它、啊、<好>不一定剖析的出来，因为没有比例，<笑>不是我们很逊。
0: <笑>好,好，
1: 今天的节目大概是这样。好，今天算是有点小废的一集。
0: 不会，我们每一集都很棒。好，
1: 每一集都很棒。对，好希望不是听君一席话，如听一席话。<笑>
0: 我每次听，真的觉得超好笑
1: 。希望大家至少听一席话，有反思一下，觉得至少价值是等于三席话
0: 。好,好
1: ，那喜欢我们的话呢，就欢迎在各个 podcast、IG、FB、d c a r d 都按赞追踪，五星好评留言。嗯，那还有想听什么主题都可以跟我们说。嗯，好，那我们就下次见喽，
0: 拜拜。拜拜